0: Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri
1: Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de ce nouveau numéro de la Mêlée de l'Info. Pour débattre des sujets à la une de l'actualité nationale, j'ai invité cette semaine Alice Assier, militante du parti Génération, soutien de la NUPES, Marie-Christine Monoyer, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, professeur des universités en sciences de gestion, et enfin Thierry Cotel, directeur d'entreprise, conseiller régional d'Occitanie, vice-président national du mouvement républicain et citoyen. Bienvenue aussi à vous trois. Merci d'avoir répondu à mon invitation et je remercie en particulier Bonsoir. Alice Assier qui participe pour la première fois à la mêlée. Le sujet à la une de l'actualité cette semaine, c'est bien sûr la marche contre l'antisémitisme et les réactions, commentaires qu'elle a suscité depuis qu'elle a eu lieu dimanche après-midi à Paris et dans diverses villes et métropoles françaises. Elle a rassemblé, selon la police, 105 000 personnes à Paris et 182 000 en tout dans l'ensemble du pays. Est-ce que vous considérez personnellement qu'elle a été un succès de par son déroulement, les personnalités présentes et le nombre de manifestants Et quelles leçons en tirez-vous Je pose d'abord la question à Marie-Christine Monoyer.
2: Alors, une une marche comme celle-ci était évidemment importante et certainement nécessaire au moment où euh, la population juive se sent dans une situation de, de grande difficulté, et elle en a, surtout à Toulouse, des souvenirs difficiles. Donc c'était certainement nécessaire. Et en même temps, le terme est maintenant tellement fréquent que je n'ose plus l'utiliser, et en même temps pourtant, la situation de la guerre entre Israël et les pays, et les pays arabes, ou du moins, et, et le Hamas, pour et et on va dire, et juste le Hamas, est tellement lourde que nous sommes aussi, je crois, très très attentifs à la situation de la population d'origine musulmane, ou musulmane en France, qui se sent euh, agressée alors que nous ne sommes que sur le territoire français. Donc je crois que nous devons avoir en tête les douleurs à la fois des musulmans et des juifs.
1: Alors, est-ce que la manifestation a été un succès tout de même, selon vous Je ne sais pas s'il faut parler de succès pour une manifestation, mais en tout la cas, manifestation par était, à ce qui était la attendu, manifestation
2: était importante. Elle a rassemblé beaucoup de gens. Je crois que et la presse en a largement fait l'écho. Euh, il aurait été sans doute possible qu'elle soit plus importante, puisque nombreux ont été ceux qui n'ont pas osé y aller ou qui n'ont pas voulu y aller, étant donné les personnalités qui étaient dans le cortège.
1: Vous pensez ah. que c'est ça qui a fait qu'elle elle a été de moindre ampleur que ce qu'on aurait pu attendre
2: Il me semble qu'il y a une logique dans bon. cette explication. Alors,
1: on va revenir sur ce point. Thierry Cotel, vous, est-ce que vous pensez que ça a été un succès, cette manifestation Est-ce que vous en tirez des leçons Alors, les, les leçons que tire Marie-Christine Monnoyer, c'est que vu les personnalités qui étaient dans le cortège, on parlera de certaines tout à l'heure, euh, peut-être que certains n'ont pas voulu s'y rendre à cause de ça
0: Mon sentiment personnel, c'est que ça n'a pas été non plus euh, un énorme succès, au sens où euh, euh, un nombre de personnes s'est vraiment euh, élevé contre l'antisémitisme. C'était très bien d'organiser cette manifestation, il fallait le faire. Euh, Par le nombre, on ne peut pas dire que ce soit en fait un ras de marée un soulèvement euh, spontané euh, contre l'antisémitisme et le racisme. Euh, je pense que le, 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 malheureusement l'antisémitisme euh, qui n'est pas nouveau non plus dans notre pays qui s'est euh, démultiplié ces derniers mois mais qui fait partie aussi malheureusement de notre histoire quand je dis notre histoire c'est pas l'histoire récente contemporaine c'est aussi euh, c'est l'antisémitisme il y a, il a, il a deux fois mille ans quoi, dans nos sociétés occidentales c'est pas un phénomène d'ailleurs qui est propre à la France c'est un phénomène aussi euh, qu'on rencontre dans les autres euh, pays occidentaux donc cet antisémitisme-là qu'il faut évidemment combattre, même si maintenant, évidemment, il a une autre, euh, une autre, une autre couleur, j'allais dire, c'est-à-dire avec le, 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 le conflit israélo-palestinien qui euh, exacerbe peut-être un certain sentiment d'antisémitisme pour une certaine partie de la population. Il n'en reste pas moins qu'il faut... Moi, je, je suis très inquiet, de, en fait, de, de ce qui est en train de se passer parce qu'on sait très bien que quand... Euh, on a des actes antisémites aussi importants. C'est toujours le prélude en fait à des catastrophes particulières. Et tout ça vient sur la base d'une, d'une société qui reste extrêmement fracturée. On ne le dit peut-être pas assez, mais fracture sociale, fracture territoriale. Euh, on a un pays qui ne va pas si bien que ça. Et euh, donc, on on a toujours cherché, hein, d'ailleurs, des boucs émissaires. Et malheureusement, euh, euh, le juif, pour être très direct, euh, a été ce bouc émissaire-là tout au long de 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 nos 2000 ans ans d'histoire. Euh, moi, je pense que la manifestation effectivement aurait pu être un petit peu plus euh, importante, peut-être qu'il y avait certaines personnalités, on y reviendra peut-être tout à l'heure là, oui, par, bien rapport à, par rapport à, à la présence d'un, 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 du Rassemblement National notamment, il n'en reste pas moins que sociologiquement, on voit bien que moi j'étais à la manifestation de dimanche ici à Toulouse euh, on voyait bien qu'il, que, que ceux qui avaient mobilisé, ça s'est resté, c'est resté quand même en fait je pense sociologiquement des gens qui d'un, 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 d'un certain niveau euh, professionnel ou d'un niveau plutôt euh, euh, intellectuel et il manquait toute une frange de la population euh, qui finalement est relativement passive par rapport à ce qui est en train de se passer et qui est quand même un véritable scandale c'est à dire que euh, actuellement, être être juif euh, Nos compatriotes juifs en France subissent effectivement un certain nombre d'actes antisémites, certains euh, sont dans une situation où ils ils n'osent même plus sortir, et on ne parle même pas de sortir dans certains quartiers, on parle même de de sortir tout court, euh, de partout, de chez eux.
1: Alors, Alice Assis, après ces deux premières interventions, vous, la manifestation, je crois -hmm. que vous étiez présente oui. Certains membres de génération étaient voilà. présents, en effet. Et euh, est-ce que vous considérez que ça a été un, un succès Bon, 105 000 personnes à Paris, 182 000 euh, dans l'ensemble du pays. Euh, en même temps, il y avait à Londres une manifestation... Euh pour la Palestine, qui a rassemblé 300 000 personnes. Bon, on voit un peu, vous voyez, la différence. Ce n'est mm-hmm. pas tout à fait la, la même population, c'est des gens beaucoup plus jeunes. Alors, vous, votre avis Oui,
3: oui. Mais je pense que ce qui se voulait comme un, un moment euh, d'unité nationale a plutôt, finalement, accentué les, les, div- les divisions politiques. Et on l'a vu, créer une polémique autour de la participation du, du Front National. Mais ça, je pense qu'on y reviendra. Et euh, nous, même si nous connaissons cautionnons pas euh, la présence du Rassemblement national, certains membres de génération se sont rendus à cette manifestation dimanche. Nous avons appelé à lutter en permanence contre l'antisémitisme mais également contre toutes les formes de racisme. Je ne vais pas redire ce qui a été dit par... euh Euh, Par mes deux confrères, mais par contre, euh, je voulais euh, mettre aussi l'accent sur le fait que la veille, le samedi, il y avait également une manifestation qui était euh, organisée à l'initiative des syndicats, notamment la CGT, la FSU, Solidaire, et euh, nous nous sommes joints à ce groupe à ce cortège euh, aux côtés d'autres partis politiques, notamment euh, l'Europe Écologie, les Verts euh, et la France Insoumise. Et le mot d'ordre de cette manifestation, c'était euh, « pour la paix » et « pour le cessez-le-feu c'est, c'est ». Et donc cette manifestation est semblable à d'autres qu'on peut voir dans d'autres pays euh, européens. Elle est reconduite euh, ce samedi 18 novembre et j'appelle euh, toutes les personnes dont c'est la conviction à venir euh, manifester à nos côtés euh, pour euh, pour appeler à mettre fin à ce massacre et pour appeler à une paix juste et durable donc bien évidemment je ne veux pas opposer ces deux manifestations je pense que les deux étaient très importantes euh, et, euh, et éventuellement je complémentaires selon aussi. vous oui, oui oui tellement oui, oui.
1: alors Thierry Cotel a abordé le, le sujet euh, il y a pas mal d'observateurs qui ont remarqué que parmi les participants <rire> à cette manifestation il y avait plutôt des personnes de 50 ans et plus plutôt des classes aisées, a dit euh, Thierry Cotel, ou les CSP+, comme on dit, et qu'il n'y avait pas trop de jeunes et pas beaucoup de citoyens de confession musulmane. Alors, euh, je ne sais pas si vous, vous, avez eu aussi cette impression, mais qu'est-ce que ça dit sur la société française d'aujourd'hui euh, si cette, information vous la confi- cette impression vous la confirmez
2: bah, D'abord, euh, il est logique que le, le problème de l'antisémitisme soit perçu plus fortement par les populations qui sont qui ont le souvenir ancré dans leur mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, euh, euh, ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, bon, il n'y en a plus tellement, tellement, mais ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale... Les
1: boomers sont plutôt nés...
2: Après. <rire> après. <rire> mais ça, oui, mais ils sont fils
1: d'eux. Certes, et puis bon, peut-être que c'était enseigné aussi différemment. Ils sont là, fils on, de. On vivait encore dedans, hein, effectivement. Voilà, dans, et pendant
2: des années et des, la des peur années, aussi ça recommence. Dans, les, dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, la, la prise de conscience des conséquences de l'antisémitisme ont, ont, été très fortement, ont fortement marqué les, 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 les mémoires, les, la, la, j'ai envie de dire l'éthique. Il y a eu une reprise de l'éthique euh, et je crois que ça, c'est, c'est logique que ces populations soient plus sensibles. Pour la jeune génération, l'antisémitisme, c'est difficile à imaginer parce que les pogroms, qu'est-ce que ça veut dire les, les actes antisémites, il a fallu qu'à Toulouse, on, on vive quelque chose de catastrophique pour que euh, certains jeunes se disent « ça existe encore
1: ». Oui, justement Justement, c'était il y a maintenant plus de dix ans. Oui, c'était Mera. il y a 10 ans. Et puis, entre après, il y a eu euh, le massacre après Charlie Hebdo, le, lhyper l'hyper-cacher. Bon, voilà, Donc, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit euh, dont on ait repris conscience à l'occasion de ce qui vient de se passer en Israël, il me semble.
2: Non, mais euh, euh, ce qui s'est passé à Toulouse, c'était juste à Toulouse et donc, oui. euh, bien sûr, ça a eu un effet. On a vu les présidents de la République venir, etc. Mais euh, pour la jeune génération, c'est très compliqué d'intégrer le fait que l'antisémitisme puisse être aussi, aussi lourd, aussi effrayant que ce que l'on a vu en Israël euh, le 7 octobre.
1: Thierry Cotel
0: Oui, moi, je pense que le, ce qui s'est passé à Toulouse il y a quelques, quelques années, qui euh, avait quand même évidemment... une une résonance euh, qui dépassait largement, en fait, euh, oui, oui. le département. Oui, d'autant, dire. Plus, d'autant plus qu'il y a euh, des répliques, tout de même. Moi, je, je constate qu'on parle toujours, en fait, de ce qui s'est passé avec Mohamed Mera, mais on ne parle jamais, finalement, des noms des victimes de, l'ép- de, de, de mmh. l'époque. Et malheureusement, et ça, ça dit quelque chose, je pense, par rapport à ce qui s'est passé. Bon, on a une, une, une société qui est extrêmement fracturée. On a euh, un problème de, de, d'intégration aussi d'un certain nombre de populations qui posent problème, qui, sur lesquelles euh, la République euh, ne, ne, n'arrive plus, finalement à, à ah, permettre cette, cette intégration-là et on oui. arrive finalement à ne plus pouvoir enseigner même dans un certain nombre de classes euh, ce qui s'est passé avec, avec la Shoah ou en tout cas d'être systématiquement euh, finalement euh, remis en cause lorsqu'on, est en, lo, lorsqu'on enseigne notre, notre histoire contemporaine. Ça pose quelques problèmes de l'autorité de l'école, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, euh, sur la façon dont les choses sont transmises ou plus, plus exactement ne sont plus transmise, euh, même s'il euh, y a énormément d'efforts, même si à chaque fois, euh, les jeunes, euh, on essaie de les sensibiliser par des voyages, euh, par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Non, moi, je pense qu'on a un vrai problème de, 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 de séparation aussi entre ce qui peut se passer dans le Moyen-Orient et tout, mais on peut comprendre aussi que il euh, y a certains qui euh, exacerbent finalement un petit peu euh, les tensions qu'il peut y avoir, euh, euh, qu'il peut y avoir euh, dans le mo- au Moyen-Orient. Et euh, finalement, euh, cet état de fait qui n'est toujours pas euh, résolu, et sur lequel d'ailleurs les les, les puissances occidentales, ou les les pays, y compris les pays arabes, euh, n'arrivent absolument plus à à se faire entendre pour essayer de de, de rendre euh, le conflit euh, israélo-palestinien acceptable, euh, est un un vrai problème. Et on le voit maintenant, quand ce qui se passe par rapport à à, à Gaza. euh, La solution, de toute façon, ce sera uniquement une solution politique ça, ça a toujours été d'ailleurs une solution politique et on voit bien que les choses en fait continuent de, de se dégrader bon euh, ce qui se pourrait l'étendre même au-delà hein, du conflit israélo-palestinien euh, ce qui a été fait aussi euh, dans les deux guerres euh, d'Irak, euh, celle de 91 et celle qui est venue après en 2003 est, euh, est aussi euh, vécue euh, par euh, le, le, le monde euh, arabo-musulman comme étant une, une une, une injustice particulière Et on est, on est arrivé à un résultat Où finalement l'islamisme euh, Qui est Le gangrène finalement de, 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 de l'islam hein, L'islamisme politique euh, Arrive à des, des solutions qui, euh, qui, ne, qui ne sont pas acceptables Et ça pèse évidemment sur euh, le, 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 le fait de, d'essayer de, de résoudre Ce conflit qui, ne, qui, ne, qui n'en finit plus On le voit bien quand, par rapport à ce qui s'est passé Y c'est compris c'est... parmi les populations arabo-musulmanes De France y compris aussi, alors pas toutes, hein, parce qu'il faut quand même aussi reconnaître, le je problème c'est mieux. que. Voilà, c'est-à-dire que euh, moi je pense considère qu'à chaque fois, euh, quelles que soient finalement euh, nos origines et quelles que soient surtout euh, notre croyance ou pas. Euh, c'est quand même la République qui peut résoudre ce, ce problème-là. Et on vit quand même en France euh, dans, des, dans, des, dans, des, euh, dans une société où le communautarisme a été euh, relativement euh, euh, mis de côté. Mais on voit bien qu'il y a des, il y a des relents de communautarisme qui posent de véritables, de véritables problèmes. À voir ce qui se passe en, dans les pays anglo-saxons. Vous parliez de, de grandes manifestations qui étaient oui, extrêmement. Au euh, Royaume-Uni, euh, oui, Royaume-Uni alors, notamment, oui. mais même aux États-Unis. Dans les universités américaines. Je c'est le très... lis avec, oui. euh, avec euh, un mélange entre le communautarisme qui est extrêmement bien organisé et qui est d'ailleurs reconnu comme tel, et en même temps aussi euh, une, une frange de la population qui, euh, qui, qui prend parti euh, dans, dans, dans un sens et qui, euh, qui, qui attise également aussi. Euh, euh, les tensions entre, entre, entre communautés. Communauté.
1: Mmh. Alors, Alice Assier, mmh. euh, d'abord, première question, est-ce que vous, vous avez l'impression qu'il y avait effectivement plutôt peu de jeunes et peu de citoyens de confession musulmane présents à la, à la marche contre l'antisémitisme dimanche Et puis, si c'est le cas, bah, qu'est-ce que ça dit sur la société française aujourd'hui
3: mmh. Pour moi, pour revenir à cette manifestation, j'aurais vraiment souhaité que ce soit un rassemblement qui appelle donc à lutter contre l'antisémitisme, mais euh, plus largement à toutes les formes de racisme et de discrimination, et notamment contre l'islamophobie, ce qui, je crois, au regard de l'actualité, aurait permis euh, d'avoir une manifestation un peu plus rassembleuse, et peut-être aussi euh, accentuer la dimension nationale euh, qu'avait pour but cette, cette manifestation. Oui, après... alors sauf que
1: actuellement, c'est quand même les actes d'antisémitisme qui, qui sont que dire. Qui, qui sont c'est plus euh... inquiétants hein, et, de loin, et de loin. Je veux
0: dire, on, on meurt parce qu'on est juif On meurt pas parce qu'on est musulman.
2: Oui, mais on est oui, interpellé oui. parce qu'on est musulman.
0: Oui, Mais c'est différent. Je suis bien et d'accord. Et je pense que, que euh, euh, en, en séparant finalement ce qui se passe dans le Moyen-Orient et ce qui se passe en fait sur notre sol, il faut quand même reconnaître que, euh, actuellement, depuis quelques années, on meurt parce qu'on est juif. Terminé, Alice, assis.
1: Ça n'empêche bon, bon. pas, évidemment... Oh, oh, euh... Aux
3: états unis il y a un enfant qui, et, sa faim, et sa mère qui se sont fait attaquer parce qu'ils étaient d'origine palestinienne. Oui, on est, Alors,
1: gros, on est en France, là. Euh, oui, bien
3: sûr, mais il y a quand même une recrudescence des, sens, ça des euh, actes Ça, euh, ça n'empêche pas, pas
0: que le racisme existe et que oui, euh, et les musulmans et et seront euh, discriminés pour un certain nombre. On est bien d'accord.
3: Euh, après, concernant la capacité d'engagement et de mobilisation de la jeunesse, euh, j'avais envie de prendre un petit peu de, de, de recul sur ce, sur ce sujet-là. Euh, on l'a vu aux, aux dernières élections, il y a près d'un jeune sur deux qui ne s'est pas rendu euh, aux urnes. Et euh, on a une partie de la jeunesse qui peut être très, euh, très mobilisée, euh, mais pas forcément de la même façon que leurs aînés. C'est-à-dire que ça va, ils vont peut-être un peu plus déserter les syndicats et les partis politiques et plus se tourner vers des collectifs comme... Euh, avec des thèmes comme l'écologie, l'antiracisme, le féminisme. Mais on a une très, très grande partie de la jeunesse euh qui, qui peut être un peu démoralisé et qui, qui n'y croit plus, en fait. Et, euh, et là, dans la défiance envers nos institutions, elle est réelle parmi toute euh, la population, je le crois, mais en particulier aussi chez les, chez les jeunes. Et je pense que pour lutter contre ça, euh, ça peut passer par déjà un peu plus d'informations sur le fonctionnement de, de nos institutions, savoir ce que c'est qu'un syndicat, un parti politique, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est censé défendre, par aussi plus d'exemplarité euh, euh,
1: de la classe politique là, on, oh,
3: <rire> oui on, on compte plus le nombre de ministres qui sont mis en examen, c'est illustré en ce moment par, par notre ministre de la justice quoi, qui, qui va être jugé euh, pour prise illégale d'intérêt et puis euh, ben, il est assez évident je pense pour euh, une bonne partie des personnes qu'on est euh, dans une genre de crise démocratique, euh, on ne se sent plus vraiment représenté oh, par euh, crise
1: de la représentativité euh, par
3: nos institutions bon. en tout cas on se sent vraiment plus, euh, plus représenté et euh, Et puis, un dernier point qui, pour moi, est essentiel aussi, c'est que tous les, les derniers mouvements sociaux ont été réprimés. Et donc, finalement, il y a beaucoup de personnes et de jeunes qui... Euh, qui voient difficilement l'intérêt d'aller en manifestation, on a un petit peu perdu cette, cette habitude. Et là aussi où une mobilisation sociale euh, d'ampleur avant pouvait permettre d'avoir une négociation entre syndicats et gouvernement, ben là, au final, euh, avec euh, le gouvernement de Macron, ben, on s'aperçoit que ce n'est plus possible, avec, euh, que ce soit avec les Gilets jaunes, on l'a vu aussi avec euh, les mobilisations historiques contre la retraite, il ben, n'y a rien, euh, y a rien qui, a été, euh, qui a été lâché. Donc finalement, si on prend en compte euh, l'inaction climatique, qui est quand même un sujet important pour la jeunesse, la crise institutionnelle, l'augmentation des inégalités et j'en passe, il y a une certaine démoralisation. Et je trouve que parfois, c'est aussi difficile de demander à la jeunesse de se mobiliser pour que, euh, enfin, si de l'autre côté, on ne donne pas envie et espoir aussi à cette jeunesse-là.
1: Alors, on va parler maintenant de deux points qui ont été très commentés et souvent critiqués. Une absence et une présence. Alors, l'absence, c'est celle d'Emmanuel Macron à cette manifestation. Euh, est-ce que vous, vous lui donnez raison de ne pas avoir participé Il a mis en avant son statut de président de la République qui l'obligeait à une certaine neutralité. Et, ou est-ce que vous pensez, au contraire, qu'il a pu commettre une faute politique en refusant de défiler aux côtés d'autres élus et personnalités Il y avait d'ailleurs deux anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Marie-Christine Monoyer. Moi,
2: je trouve que ce pas une question intéressante.
1: Ah ben, bah, vous avez le droit, hein.
2: Mais vous peut... savez qu'elle était beaucoup quand même non, euh, non, posée la question. Je, si vous voulez, je trouve que c'est pas une question. Pour vous, c'est
1: une, un, un non, euh, oui. un événement. Oui. Son absence est un non événement. Oui.
2: C'est un non événement. Euh, il est les présidents de la République étaient présents. Euh, au, le, les présidents de la République étaient présents euh, au moment du Bataclan, etc. Mais c'était complètement différent. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs lui. même C'est ce qu'il a dit, oui. Mais euh, mais je trouve que c'est voilà. C'est pas le sujet. Je trouve que ce que vient de dire Mademoiselle est bien plus intéressant euh, de se poser la question pourquoi il n'y avait pas beaucoup de jeunes, pourquoi il n'y avait pas beaucoup de musulmans. Le président de la République, en plus, il a une position épouvantablement compliquée sur ce point-là. Il est en train de, de, de parler, et on le sait, mais on ne sait pas et jusqu'où, aussi bien avec les Palestiniens qu'avec euh, le Qatar. Avec eux etc. Oui, parce
1: qu'il y a des négociations, évidemment. Bon, alors,
2: si vous voulez, quand vous êtes en négociation officielle, si vous dites quelque chose entre temps... Regardez ce qui a été dit ce matin, euh, parce que M. Ba- Biden a fait, à l'occasion de la conférence de presse, dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire juste après avoir négocié avec le, le président chinois. C'est exactement la même chose. On est dans une situation dans laquelle il n'y est pas allé. Il a choisi de ne pas y aller. Pour moi, ce n'est pas un problème.
1: Bon. Thierry Cotel, vous pensez que ce n'est pas un problème non plus la non-présence, je ne vais pas dire
0: l'absence,
2: la non-présence d'Emmanuel Macron,
0: cette marche Oui, moi ce qui m'inquiète le plus, plus, c'est les raisons qu'il a invoquées pour dire qu'il n'y allait pas. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Euh, Après, euh, qu'un président de la République ne assiste pas à ce genre de, de manifestation, pourquoi pas euh, vous avez raison de rappeler que les autres les autres présidents, euh, au moment du Bataclan, ou même François Mitterrand, au moment de, de Carpentras, c'était quand même des événements ponctuels et spécifiques sur lesquels... Euh, bon, voilà, Bataclan, était, l'émotion euh, avait été immense dans le pays, et étaient, puis il y avait 2 millions étaient,
1: de personnes dans la rue.
0: Et
2: puis il y avait les autres 000. présidents des autres pays. Oui, absolument. Oui. Donc, euh, c'était le, difficile que le président de la République...
0: expliquer qu'il n'y va pas pour
2: pas donner euh, euh,
0: le sentiment que euh, lui, président de la République, euh, euh, insisterait un petit peu plus sur euh, les raisons pour lesquelles cette manifestation euh, existait. Moi, je, je, je trouvais ça... Euh, je pense qu'il aurait mieux valu qu'il, ne, qu'il, ne, qu'il n'en parle pas. Ça restait une manifestation... Je voudrais quand même qu'on sépare un peu les deux. Ça restait une manifestation liée euh, pour la République et contre l'antisémitisme. Je veux dire, c'était, c'était ça, voire même contre le racisme. Je le sépare par rapport aux autres manifestations qui ont pu y avoir lieu par rapport aux conflit israélo-palestinien Ce sont deux choses différentes. Là, on parle en fait de ce qui se passe dans notre, notre pays. pays. Mmh. On ne peut pas ignorer évidemment le contexte. Et ce qui arrive euh, à nos concitoyens, de Bien évidemment. Mmh. Et je trouve normal qu'on arrive à manifester aussi pour la paix et notamment pour le fait qu'il y ait deux États. Euh, voilà. D'ailleurs, une manifestation effectivement la semaine prochaine, sur lesquelles en fait les mots d'ordre sont euh, beaucoup plus clairs que ceux qui ont été euh, donnés auparavant, que nous, nous, nous participerons d'ailleurs euh, aussi pour faire en sorte qu'il y ait euh, euh, la recherche d'une paix et notamment euh, de la constitution de de, de deux États, ou en tout cas euh, aller le plus rapidement possible vers deux deux États. Mais encore une fois sur la manifestation de dimanche, bon, que le président de la République n'y soit pas allé, pourquoi pas, mais qui donne le sentiment à un moment donné qu'il n'y va pas pour, 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 pour dire qu'il ne veut pas donner raison, euh, sous-entendu à un camp, plus, un que camp plus qu'un autre, me semble être euh, pas oui. du tout dans, sa, dans, sa, dans sa fonction et, dans, euh, et, et par rapport à ce qu'il incarne. Un, un argument
1: spécieux. Oui. Euh, Alice Assier, alors vous, vous trouvez euh, normal qu'Emmanuel Macron euh, ne soit, n'ait pas défilé avec... Euh, les autres élus et personnalités politiques dimanche, ou euh, comme Marie-Christine Monnier, oui. vous pensez que bon, ce n'est pas une je, question Je,
3: je rejoins ce qui a été dit avant. Pour moi, c'est ni normal ni anormal. Ce n'est pas quelque chose qui, forcément, sur lequel j'ai envie de pointer une attention particulière. Plutôt, Donc euh, le fait sur, que ça ait fait la pour vous Ce pré- serait euh, plutôt sur... la présence du Rassemblement national Alors, sur lequel... Euh, <rire>
1: euh, <rire> oui, je me doutais que c'est si... plutôt ça vous qui, qui vous pose un problème. Donc effectivement, il euh, y a eu... Euh, la présence, et euh, ça a été très euh, commenté, discuté avant même que ça ait lieu, de, d'élus et de personnalités du Rassemblement National et de Reconquête, donc il y avait Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils étaient en queue de cortège, hein. ils ont été un petit peu <rire> parqués, si on peut dire. Euh, alors, est-ce que vous pensez qu'ils n'avaient absolument pas leur place à cette marche Et vous comprenez donc que, bah, que beaucoup de gens étaient gênés, voire et refusaient de participer parce que eux y étaient non,
2: ils n'ont évidemment pas leur place. Ils ont évidemment pas leur place. Et, et ce qui est euh, terrifiant, c'est de faire comme si euh, le, les, les deux parties citées euh, n'avaient pas une, une histoire et, une, et un présent qui soit profondément, euh, anti, euh, qui soit profondément raciste. C'est... Alors, on parle
1: d'antisémitisme. Là. Non, non. Vous, vous, vous considérez que en conquête, Je considé- par exemple, présidé par Éric Zemmour qui a priori est de confession juive, euh, serait un parti antisémite et que le RN serait toujours un parti antisémite puisque c'est l'argument qui a été mis en avant, si vous même voulez. si Marine Le Pen a fait tout pour le dédiaboliser.
2: En tout cas, la plupart des partisans de ces deux partis sont très antisémites. Ils, quand ils prennent la parole, quand ils, sont, quand ils écrivent, quand ils réagissent, il y a toujours un fond d'antisémitisme. Ah bon Mais vous, par-
1: vous pensez à qui, là, personnellement euh, parce que bah, je...
2: Écoutez, euh, j'ai entendu M. Bardella.
1: Bardella, euh, il a tenu des propos antisémites Non, mais il,
2: il tient des propos qui sont un petit peu ridicules quand il dit que M. Le Pen n'a jamais mmh. été antisémite. Mmh. Hein, que euh, lui, il était trop jeune pour savoir ce que disait M. Le Pen. Bon, ben... Bah, euh, et... Quand on est responsable d'un parti, on se souvient de ce qu'ont dit les, les fondateurs du parti. Et donc, euh, le, cette, cette histoire-là, elle est, elle est inscrite dans, j'ai envie de dire, dans l'ADN du parti. Et, et de ce fait, euh, elle reste un fond qui est présent et, et qui donc se partage. Alors, c'est bien de dire, nous avons changé, nous ne le sommes plus, euh, nous a... mais en fait, euh, on ne change sur un point aussi difficile il est très difficile de changer.
1: Hein donc, euh, les 41,5% de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen Alors, au second tour,
2: <rire> Non, là, vous exagérez. Ce n'est pas ça du tout que j'ai dit. C'est une... J'entends bien,
1: il ce... y en a qui nous écoutent qui ont voté pour eux, donc mais bien euh, ils sûr. se sentir quand même, je ne sais pas, eh bien, un petit peu visés. Ce qui serait
2: intéressant de se poser comme question, oui. c'est, est-ce que, quelle est ma position vis-à-vis de mmh. l'antisémitisme Est-ce que ce point-là, qui, est un point, qui a été un point important pour le parti, FN ou en particulier FN. Et donc, est-ce qu'il l'est toujours Et est-ce que dans ces conditions, je peux adhérer à un parti qui a vécu cela Voilà, c'est la question qui se pose.
0: C'est Thierry Cotel. Bah, présence illégitime, effectivement, c'est clair. Euh, mais le Rassemblement National est, est très... La stratégie de Marine Le Pen est extrêmement bien euh, précise et on la connaît déjà depuis euh, quelques, quelques temps, c'est-à-dire la dédiabolisation du Rassemblement national, ça passe effectivement par euh, euh, des fois même l'exclusion d'un certain nombre de, de, de membres qui euh, derrière après. Je rappelle que l'antisémitisme est un délit euh, et que donc, euh, euh, lorsque il y a des preuves d'antisémitisme, les gens donc normalement sont, sont condamnés est-ce qu'il y a des condamnations du Rassemblement national, de, des personnes du Rassemblement national Il n'y en a pas parce qu'ils sont suffisamment malins pour éviter, euh, pour certains en tout cas, de prêter le ferme parce que il faut oui. reconnaître quand même que, je ne dis pas que tous les, les, les responsables du Rassemblement national sont tous antisémites. Oui. Euh, oui. Il y a évidemment par contre une frange de, 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 de personnalités euh, qui continuent d'avoir des contacts avec des groupes qui sont ouvertement antisémites, oui. et, et sur lesquels évidemment euh, le, le, la, la clarté euh, de, n'est pas, n'est pas aussi net que ça. Mais indépendamment de, 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 de l'histoire, même, hein, puisque il faut quand même rappeler que les fondateurs du Front National, ça reste, euh, euh, enfin, je pense que ça a déjà été dit. Mais il ne s'agit pas finalement de regarder ce qui s'est passé euh, a, auparavant. Oui, euh, bien sûr. Après tout, on peut changer, bien que sur ces sujets-là, je suis d'accord avec vous, on ne change pas fondamentalement. Mais il ne reste pas moins qu'expliquer, euh, comme l'a fait euh, M. Bardella. euh, Qu'il pensait que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite alors qu'il avait été lui-même condamné sur des actes ou sur des paroles. euh, Ça, on s'en souvient euh, bien. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une ambiguïté. Et puis, la présence du Rassemblement national là a été spécifiquement pour montrer euh, qu'il soutenait d'une manière opportuniste euh, les les juifs, mais qu'en même temps, euh, on voit leur attitude par rapport aux, 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 aux musulmans. Euh, d'une manière générale, et c'est vrai que ça pose quand même un problème. Alors les électeurs du Front National ne sont pas tous antisémites. Les électeurs du Front National, malheureusement, euh, sont euh, attirés par le fait que ce parti n'est toujours pas arrivé euh, au pouvoir. J'espère qu'il n'y arrivera pas, mais en tout cas, euh, incarne une espèce de, de, d'alternative c'est là où il faut se poser la question de savoir pourquoi ils incarnent une alternative bah, euh, par rapport à ce c'est qui s'est passé c'est auparavant voilà, avec les différents gouvernements de gauche comme de droite qui n'ont pas réussi finalement à répondre aux attentes des Français depuis maintenant plus de 30 ans. Alors vous, Alice Assier, je, je vais préjuger oui. de votre réponse, mais je me trompe ah. peut-être.
3: <rire> non, mais je rejoins déjà pas mal de choses qui ont, qui ont été dites. Mais depuis l'attaque du 7 octobre, euh, les cadres politiques du Rassemblement national se posent, se se pose en premier défenseur le premier du premier contre du, l'antisémitisme. Du, France, alors qu'il oui. faut rappeler que c'est quand même les héritiers politiques des collabos. Euh, ce parti a été fondé par d'anciens SS. En 86, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour antisémitisme. Un an après, il nie l'existence des chambres à gaz. Et aujourd'hui, on a tous vu cette séquence avec cette députée un petit peu mal à l'aise qui, sous pression des journalistes, a fini par cracher le fait qu'elle pensait elle que euh, Jean-Marie Le Pen était antisémite. Euh, Mais c'est contraire à la ligne nationale du parti. Et ça a été très bien incarné par Jordan Bardella, on l'a rappelé, qui, euh, sur un plateau, a euh, nié le fait que Jean-Marie Le Pen était antisémite alors qu'il a été clairement condamné euh, pour pour cela. Euh, Et Marine Le Pen, elle-même, parle euh, de mensonges historiques alors que les statuts de son parti ont été déposés par des personnes qui, jusqu'au bout, ont défendu le le, le nazisme. Et euh, lorsqu'on préfère mentir et réécrire l'histoire plutôt que d'assumer et de faire son autocritique, ben, je trouve ça très grave et je pense que ça démontre aussi euh, une, le fait que le Rassemblement National ne change pas, mais juste euh, veut cacher son histoire et que tout ça, c'est qu'une façade. Et finalement, le RN, il se sert de cet épisode politique euh, et de la lutte contre l'antisémitisme pour euh, ach- achever sa, sa normalisation. Quoi.
1: Et sa dédiabolisation. Alors, il y a quelqu'un qui connaît très bien le sujet, là, qui s'est exprimé euh, récemment, euh, qui a peut-être surpris beaucoup de monde, c'est Serge Schwarzel, qui lui a estimé, ça il l'a dit publiquement, que le RN, eh il avait dit le RN, pas le FN, hein, était devenu un parti fréquentable. Alors, il, il a perdu la boule, vous pensez, Marie-Christine Monnoyer Serge Schwarzel
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, ce n'est pas possible. Euh, Avec toute la vie de Serge Klarsfeld, avec tous les efforts qu'il a fait euh, pendant des années et des années pour euh, permettre à la fois la condamnation des nazis et pour redonner la mémoire de ceux qui qui ont disparu, est-ce que... euh, c'était une question de vieillissement de Serge Klarsfeld
1: Ça, c'est de la gérantophobie, hein, attention.
2: Vous vous doutez bien que je me permets, étant donné mon âge, de le dire Je ne je, je comprends pas.
1: Récemment, il était avec son épouse à Perpignan. Il a reçu les, je crois que les médailles de la ville de la part de Louis bon vous voyez c'est pas quelque chose de nouveau hein. ça vient pas de c'était déjà il y a quelques mois ça Thierry Cotel vous qu'est-ce que vous en pensez de cette bon, sortie pas, de Serge Parchet Ce n'est acceptable
0: c'est pas acceptable et tout Serge Klarsfeld qu'il qu'il est, est et oui. tout, tout ce qu'il a fait ne peut pas on peut ne l'exempte pas en fait d'être d'être critiqué par rapport à ce qu'il a dit là je pense que justement tous les travaux qu'il a fait par le passé euh, deviennent de, de de euh, de sont minimisés par rapport en fait à ce qu'il déclare maintenant. J'ajoute que son fils Arnaud, qui est quand même lui est beaucoup plus jeune, mais qui en même temps aussi a suivi euh, évidemment tous les oui, travaux oui. de ses parents, euh, mais à des positions quand même particulièrement euh, 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 rudes et euh, plutôt proches d'ailleurs de, de l'extrême droite de, 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 israélienne. De, de israélienne. Mmh. Et alors, y a-t-il une influence aussi du fils Klaasfeld euh, sur, euh, sur son père Je n'en sais rien. Mais le fait qu'il ait reçu effectivement une médaille de la ville de Perpignan euh, à la demande de Louis Alliot, euh, je pense qu'il est tombé vraiment dans le panneau dans lequel le Rassemblement National voulait, le, voulait, le, voulait l'attraper, quoi, tout, tout simplement. Et donc, il participe à la banalisation de l'extrême droite euh, actuelle. Quand il dit qu'elle a évolué et qu'il faut se féliciter qu'elle évolue, bah, je suis désolé, mais euh, on sait bien qu'en politique, euh, l'histoire nous le montre. On a eu euh, beaucoup de déclarations et après, les les faits euh, sont euh, très différents. Alors vous, Alice Assier, de de loin la plus jeune de nous tous, mais vous connaissez quand même (rire)
1: même Serge Tversen et et ses travaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de qu'il a tenu à, à rendre publique. Hein.
3: Moi, je, je pense que bien sûr, je, je regrette qu'on puisse tenir de euh, ce genre de propos. Je pense que euh, dans l'actualité euh, plus ou moins récente, on ne manque pas d'exemples euh, pour faire des liens entre que ce soit euh, Marine Le Pen, des cadres du parti euh, ou des militants euh, du, du Rassemblement National avec euh, l'idéologie néo-nazie ou des cropuscules néo-nazis. Euh, Marine Le Pen était proche d'Alain Soral qui a été condamné pour injure publique euh, antisémite. était proche aussi de Châtillon bon, Maintenant, maintenant, il est proche de Mélenchon, ce euh... aura mais... <rire> Non, mais Châtillon, qui était décrit comme un antisémite euh, maladif. Et euh, je, je voudrais juste rappeler qu'en 2017, Marine Le Pen avait créé la polémique. Elle avait nié la responsabilité de la France dans la rafle du veldive Alors que c'est une responsabilité qui a clairement été établie par les historiens. Euh, ça a été reconnu par tous les présidents de la République depuis Chirac, on est quand même en train de parler de la déportation de 13 000 Juifs, euh, qui ont été, qu'on, on, est, on est venus, c'est des, chand- des gendarmes français qui sont venus les chercher chez eux, et, euh, et, et, et elles nient cette responsabilité-là. Et, euh, et je trouve qu'une fois qu'on a dit tout ça, on n'a même pas encore parlé vraiment de la dimension euh, euh, raciste de, 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 de ce parti. Et euh, c'est quelqu'un que je n'ai pas forcément l'habitude de, de citer, mais j'ai cité notre président, Emmanuel Macron, euh, qui, qui, qui appelait les Français euh, à prendre garde à l'extrême droite, euh, euh, qui, confron- qui confondrait et je cite, euh, « le rejet des musulmans et le soutien aux juifs ». Je trouve que c'est important.
1: Voilà. – Alors, je corrige ce que j'ai dit, quand j'ai dit que Soral était proche de Mélenchon, je pas qu'on comprenne ce que je, je n'ai pas dit, il est proche des positions de Mélenchon, il défend plutôt ses dernières prises de position, l'inverse n'étant pas forcément vrai. On va terminer là-dessus. Hein. – On aurait pu parler des absents aussi. Euh, – Oui, mais bon.
0: Euh, – Oui, bah des absents euh, de, de Jean-Luc vous parlez
2: de Léon. – Ah bah oui, bah je, moi, je ouais. pense
0: qu'il ouais. y a des moments où il faut dire aussi les choses clairement, et que la gauche euh, devrait, euh, devrait être, euh, être claire aussi là-dessus, et qu'à un moment donné... Euh Prétexter que le Rassemblement national pour ne pas participer à une manifestation tient plus en fait du, du, de l'électoralisme de de que, que, peu, que, peu, que, ouais, que les vraies oui. convictions qui sont portées malheureusement par certains de, de LFI.
1: Vous le regrettez vous Alice Assier que LFI n'ait pas participé à cette marche contre l'antisémitisme puisque vous êtes dans la NUPES hein. mmh.
3: Non, mais je peux, je peux tout à fait entendre leur leur position. Leur position. Nous, c'est vrai que on a eu euh, des débats internes puisque la, la, la présence du RN euh, nous, oui, nous problème. posait problème, oui. mais nous des certains membres de génération se sont rendus à cette manifestation.
1: Oui, parce que c'est ce qui comptait, c'était de marcher contre l'antisémitisme aussi pour manifester notre solidarité notre solidarité avec nos nos concitoyens de confession juive. Donc on va arrêter là pour ce premier débat. Euh, petite pause maintenant, comme d'habitude. Retour à l'antenne dans une vingtaine de secondes pour un deuxième sujet et un deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
0: La mêlée de l'info, Éric Dupré.
1: Et on se retrouve avec mes trois invités, Alice Assier, Marie-Christine Monoyer et Thierry Cotel pour débattre maintenant autour d'un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, la baisse du niveau scolaire en France. Dans une interview donnée au journal Le Parisien lundi, Gabriel Attal s'est alarmé des résultats des élèves de 4 quatrième après la publication des évaluations national qu'ils ont passé pour la première fois en septembre. Le ministre de l'éducation nationale a notamment relevé qu'un peu plus de la moitié des élèves de quatrième ne lisent pas convenablement et qu'en mathématiques plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie. Est-ce que vous avez également été très choqué par les résultats de ces évaluations au sens où vous ne vous attendiez pas à un, un constat aussi désastreux je pense pas que vous attendiez à un, un constat qui soit, qui soit bon mais est-ce, est-ce que vous partagez euh, l'inquiétude de Gabriel et Latale, devant l'ampleur du chantier qui s'annonce pour redresser la situation. Euh, Je vais donner la parole à Alice Assier,
3: Allez, je la prends. Euh, mais je pense que ce n'est pas nouveau et qu'on sait quand même depuis déjà quelques années que, que le niveau scolaire est en baisse. Et je pense qu'autour de cette table, on sera tous d'accord pour dire que ce que n'est c'est vraiment pas une bonne chose et qu'il faut tout faire pour inverser la, la tendance. Euh, et il faut qu'on se redonne, pour moi, comme ambition de euh, reconstruire, retrouver une école publique, laïque et républicaine dont on soit vraiment euh, fier. Et pour moi, il y a quand même plusieurs facteurs, euh, facteurs en cause. Alors, je voulais... Euh, j'ai retrouvé cette citation euh, d'un livre « Lettre à une maîtresse d'école euh, » sous la direction donc, d'un, d'un prêtre euh, enseignant italien. Euh, il disait, euh, je cite, « L'enseignement ne connaît qu'un seul problème, les élèves qu'il perd. Vous dites que vous avez euh, recalé les crétins et les paresseux, c'est donc que vous prétendez que Dieu fait naître les crétins et les paresseux chez les pauvres. » Et je trouvais que cette citation, elle avait l'avantage de mettre le doigt sur quelque chose qui a été aussi euh, redémontré par justement ces, ces évaluations nationales, euh, c'est que l'origine sociale, euh, c'est le facteur déterminant de, dans la réussite à l'école d'un élève. À un moment donné, euh, l'école française s'est massifiée, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est démocratisée Je ne pense pas. On peut dire qu'elle s'est, euh, qu'il y a une démocratisation ségrégative euh, qui, a, qui, qui est à l'œuvre. Et là où on pouvait penser, il y a quelques décennies, que euh, l'école de mettre fin au processus de reproduction sociale, Bourdieu ben a prouvé que, que non, euh, l'école aujourd'hui perpétue, voire même accentue euh, les inégalités sociales. Alors il y a différentes choses qu'on peut faire, on peut, euh, on peut rendre l'école réellement gratuite, ça peut passer aussi par les fournitures scolaires, la restauration, euh, je pense qu'il est essentiel aussi de euh, favoriser la mixité scolaire, je vois d'un très mauvais oeil euh, la proposition de Gabriel Attal de euh, créer des groupes des de groupes, niveau, ouais. Euh, et puis, pour moi aussi, il faudrait baisser les dotations de l'État aux écoles privées, en abrogeant notamment la loi Carle et vraiment réinvestir massivement pour une école, une école publique.
1: Bon, ben c'est très bien d'avoir cité un prêtre sur Radio Présente, vous félicite, <rire> hein, hein, vous, faites, vous faites très bien le travail. Euh, Marie-Christine Bonoyer, l'enseignante parmi nous, là. Euh, vous, vous avez forcément pas mal de, d'idées sur la question.
2: Alors, d'abord, c'est évidemment pas une nouveauté, et le fait que ça ne soit pas une nouveauté, Alors, ce n'est pas une nouveauté, mais est-ce que
1: vous vous attendiez à ce que ce soit aussi catastrophique
2: Non, mais je m'attends évidemment à ce que ça soit catastrophique, puisque je le vois tous les jours. Donc, euh, ce n'est pas une nouveauté, et c'est catastrophique. Mais le fait que ça ne soit pas une nouveauté est en soi-même catastrophique. Parce que ça fait fait maintenant pratiquement 20 ans que l'on voit tous les ans. Le niveau, euh, avec, les, avec le, 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 l'analyse PISA, le niveau se dégrader dans notre pays et par rapport aux
1: autres. On recule la hiérarchie à chaque voilà. fois.
2: Et donc, ça, c'est un problème majeur. Alors, Gabriel Attal met, on a, met le doigt sur les mathématiques et sur la lecture. Pratiquement, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que 12% des jeunes garçons ne lisent pas du tout convenablement en sixième. 8% des jeunes filles. Ce chiffre, il est énorme.
1: Oui, il est frillon, oui. Il
2: est énorme. Ça, c'est la sixième, et on voit qu'en quatrième, c'est pas vraiment mieux. Donc, et quand on n'est pas capable de lire, eh bien, en plus, on ne comprend pas les exposés de mathématiques. Donc, évidemment, on n'est pas bon en mathématiques parce qu'on n'a pas compris le sens des questions qui sont posées. Donc, cette cette dégradation du niveau de connaissance de la lecture du français et des mathématiques est devenue un un véritable fléau pour notre pays. Alors ça, c'est un premier point. Ce qu'a dit Madame tout à l'heure est tout à fait intéressant, mais je ne suis pas d'accord sur tout. C'est tout à fait intéressant parce qu'il y a un lien entre la la diminution du niveau et les problèmes de, de différence sociale. Et, et ça, c'est très net. Vous voyez, sous les yeux, je suis venu avec un graphique. Ce graphique, il est totalement officiel, il est européen, et quand on le regarde, alors on ne peut pas le voir bien parce qu'on est à la radio, quand on le regarde, on voit qu'il n'y a en Europe, et même là, il est au niveau de l'OCDE, il n'y a en Europe que trois pays qui font moins bien que nous en termes de lien entre niveau et différences sociales. Euh, au niveau ocde Et tous les autres font mieux. Et pour ceux qui sont autour de la table, quand on regarde ce graphique, vous voyez, la France est là. Tous ceux qui font mieux sont tous ceux qui sont là. Donc on est dans une très mauvaise situation. Ça veut donc dire que le problème à résoudre est compliqué. Il est compliqué, mais, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, il est compliqué et c'est de la faute à tout le monde. Et ça, c'est pas facile à entendre. C'est de la faute, bien entendu, du gouvernement, du ministère de l'éducation nationale, etc. Ils se sont succédés depuis, etc., euh, etc. depuis 20 ans au moins. C'est de la faute des profs. C'est de la faute des parents. C'est de la faute des enfants. Donc, quand on a dit ça... Alors on va dire mais c'est pas possible pourquoi, pourquoi dire que les profs font pas tous bien leur métier Pourquoi les parents font pas tous bien leur métier Pourquoi, ben, pourquoi les gamins ne font pas bien leurs leur devoirs etc Il n'empêche que c'est un, un mélange entre toutes ces responsabilités On n'a sans doute pas le temps de les analyser en détail non. Mais euh, c'est très important de se rendre compte Qu'on ne s'en sortira pas par un décret ou par une nouvelle loi de Monsieur Attal, même si on peut avoir des espoirs dans ce qu'il a dit, parce que ce qu'il dit est, est tout à fait intéressant, entre autres sur cette prise de conscience, mais ça ne suffit pas. Et donc, c'est un problème qu'il va falloir travailler euh, à, d'arrache-pied. Et ce qui est très ennuyeux, c'est que nous étions un pays de mathématiciens. Nous étions un pays de médaille Field. On en a encore. On en, on a, en a encore, encore parce qu'ils que... sont vieux. Et... Ouais, oui, enfin, ouais, c'est David voilà. Villani, il n'est pas très vieux Non, mais, il n'est pas très vieux mais, non, mais mais,
1: On a encore des gens qui sont très très forts voilà. Par contre, Mais la, la, on la pyramide, a un trou, vous voyez, Absolument c'est, ouais.
2: Et ça, c'est, c'est, c'est vraiment catastrophique Et c'est catastrophique parce que Peut-être que des high-fields c'est intéressant Mais ce n'est pas utile tous les jours Tandis ce que compte, c'est de, le niveau moyen quand voilà. même de tous. Mais ce qui est important c'est le niveau moyen Or le niveau moyen en mathématiques c'est Comme fort, en lecture s'est effondré Et les conséquences sur les entreprises Sont fondamentales parce que les entreprises ne vont pas trouver des techniciens solides sur le plan en mathématiques physique etc ou des jeunes n'iront pas en physique faire de la physique parce que et parce qu'ils veulent pas faire de mathématiques, etc etc. Et euh, cette, euh, là, je, il me semble que chaque euh, français qui, a, qui est lié à l'enseignement qui a des enfants, euh, des enfants ou des petits enfants, Chaque gouvernement doit se poser la question, est-ce que j'accompagne les jeunes qui sont sous ma responsabilité ou qui sont dans mon affection pour que cette catastrophe ne s'amplifie pas Je laisse la parole aux autres et je suppose qu'il y aura un retour.
1: Oui, alors euh, je vais faire un petit rappel, il y avait déjà un livre qui avait fait un constat catastrophique, c'était en 2005, dans sa date d'aujourd'hui, c'était « La fabrique du crétin » de Jean-Paul Brielli, 2005. Thierry Cotel. Vos constats. Je ne l'ai pas lu, mais. Non, non mais. Je vous fais confiance. Ça, ça vaut la peine de le lire pour, pour voir qu'il y avait déjà des constats non, qui le, avaient été posés et, et des causes qui avaient été identifiées.
0: Le constat, on le partage tous, et puis, euh, effectivement, je partage le fait que. Oui, donc il n'y a pas de, surprise, euh, pas de surprise sur ces c'est évaluations. C'est pas, c'est pas nouveau. Non, moi, je pense que le, l'école, que j'appelle l'école de la République, hein, depuis un certain nombre d'années, est attaquée. Euh, de toutes parts, on est passé finalement d'une éducation où on avait des professeurs qui, qui éduquaient à un espèce d'instrument démocratique où tout le monde met son nez dedans, c'est-à-dire les parents, les professeurs, les enfants, etc. Bon. Avec, à mon une dérive qui date d'une 20, 30, trentaine d'années, où on met l'élève au cœur ou au milieu, en réalité, de l'éducation, alors qu'en réalité. Ça fait partie des années 80, vous savez. Des années 80, fin des années 89, euh, très précisément, et je connais le ministre qui, euh, qui, oui. euh, qui, l'a, mis, qui l'a mis en place, malheureusement. Mais. En, en tous les cas, la transmission en fait du savoir, c'est-à-dire euh, la les, 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 transmission de, 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 des choses, on va dire élémentaires, dès, dès le plus jeune âge, ne se fait plus comme il se faisait à une certaine époque. Alors, je suis pas en train de dire que c'était mieux avant, ah bon, etc. Bah, on peut le dire quand, aussi sur certains mais, sujets, hein, c'est mais, pas mais, mais sur un certain nombre de points, et notamment justement sur une, 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 une mixité sociale. En termes de réussite scolaire, on peut quand même dire que lorsqu'on était fils d'ouvrier ou fils de technicien, on y arrivait mieux à une certaine époque, alors que euh, maintenant, c'est dire, on pouvait absolument pas le finir, cas. Finir en école d'ingénieur Exactement. Ou plus haut, et là, ce bon. n'est pas le cas. Il suffit de voir un peu en école d'ingénieur ou on prépare qui, en fait, accède, quelle est en fait la, la profession des parents, des élèves qui accèdent en fait à ça, pour constater qu'on a quand même un grave problème sur la façon dont on a, euh, dont, on, dont, dont, dont l'école est arrivée, euh, est arrivée là où elle est. Alors après, c'est aussi le reflet d'une société hein, qui, euh, qui, a des, qui a quelques soucis. Je pense qu'il y a un énorme effort à faire en termes de pédagogie et on sait que sur euh, un certain nombre de, de méthodes pédagogiques, des chose qui ne marche absolument pas, d'autres choses qui marchent plutôt bien et peut-être éviter en fait d'avoir une, une vitesse euh, différente entre les, 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 les différentes écoles je rejoins ce que disait tout à l'heure Alice sur euh, l'enseignement, euh, l'enseignement euh, privé, privé que je trouve particulièrement euh, privilégié euh, par, les aides de, par les aides de l'État il faut, euh, il faut aussi le dire ils, ne, ils, ne, ils refusent d'ailleurs d'essayer de travailler la mixité sociale ou alors ils demandent un petit peu plus de, de subsides, de subsides complémentaires pour pouvoir le faire, tout ça n'est pas, n'est pas acceptable. Euh, il non, ça, que ça, c'est pas une conséquence de la faudrait... situation, plus qu'une non, cause. Mais je, quand, quand on essaie d'avoir, en fait, des, des, des établissements, c'est la, quand même la réalité. On s'aperçoit que, finalement, maintenant, les établissements publics euh, concentrent, finalement, l'ensemble des difficultés sociales qu'il peut y avoir, alors que les établissements privés, c'est, 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 c'est pas le cas. Et ça, c'est l'inverse par rapport à ce qui se passait il y a une quarantaine d'années. Moi, je, déjà, quelques années derrière moi, lorsque j'étais, euh, lorsque j'étais en école primaire, ou en école, euh, ou au collège, quand on allait dans le privé, c'est parce qu'on n'avait pas réussi dans le privé public. Quoi. Oui, bon, tout à fait. maintenant c'est l'inverse. Donc il faut quand même qu'on se pose des questions aussi sur la façon dont on donne on donne les, les, les dotations et sur la façon dont on, on, il faudrait revenir sur ce que j'appelle moi une école républicaine, là où effectivement on donne le maximum de chances de réussite à tous, quelles que soient ses origines sociales.
1: Marie-Christine Mouillet, je, là, sur ce je, point de, de l'enseignement oui, non, privé... Je, non, puis, non, mais bon, bah, mais non moi, c'est j'ai été la longtemps... Question, c'est, qu'est-ce qu'il faut j'ai faire J'ai enseigné hein, toute
2: ma vie dans l'enseignement public, donc je ne vais pas euh, faire de... Non, ce qui est important, c'est que ce n'est pas uniquement une question de dotation financière. Parce que ce que vous venez de dire... Non, je n'ai pas, pas dire... dit,
0: ça, n'ai pas dit non, ça. Non, mais... mais non, je, je comprends, mais hein, pas c'est,
2: c'est, c'est, En fait, c'est bien plus compliqué que ça. Oui, oui. Euh, ce qui est, ce qui est très, très complexe aujourd'hui dans cette dégringolade, c'est qu'on a choisi... C'est vrai, un certain nombre de méthodes d'enseignement et surtout, on a choisi des formes de positionnement. Je, je vais raconter une anecdote. J'ai un certain nombre de petits-enfants. Il y a deux ans, j'avais un week-end, un de mes petits-fils qui était à l'époque en classe de troisième et un de ses copains qui était dans la même classe. Et ces deux jeunes-là étaient donc là pour tout le week-end et donc, en bonne grand-mère, je, le, le samedi, jeudi, et euh, vous avez apporté vos cartables, et on avait dit oui, et qu'est-ce qu'il y a donc à faire pour euh, lundi ou mardi Et il y en a un des deux qui me dit, oh, on a des exercices à faire en physique. Et l'autre qui dit, ah oh, non, on n'en a pas. Comme ils sont dans la même classe, et évidemment tôt. ça m'interpelle. Oui. Et donc je regarde sur l'EMT, tous ceux qui ont des enfants savent ce que c'est que l'EMT, c'est le cahier de texte numérique qui n'existait pas autrefois. Et je vois, pour les plus courageux, exercice de physique, 3, 4, 5 pages X. Mon petit-fils me dit, moi je ne suis pas courageux, donc je ne le fais je pas. Je le dispense, oui. C'est lui qui se dispense. Nous sommes dans un collège public bien connu à Toulouse, du centre-ville. Mmh. J'ai raconté cette anecdote à des tas de familles, et qui me dit ah, toi aussi C'est-à-dire que, et quand... Euh, certains de mes enfants qui sont au conseil de classe euh, en tant que parents délégués, etc. Qu'est-ce qui est répondu Il est répondu quand on donne du travail, les jeunes ne le font pas. Mmh. Et comme on ne veut pas pénaliser ceux qui ne le refont pas, eh bien on met cette petite phrase pour les plus courageux, etc. Et donc les familles qui ont envie d'aider le font et vont, encoura- vont aller regarder sur le MT, et ceux qui n'ont pas envie ne le font pas. C'est. Une histoire comme ça, pour moi, c'est extrêmement compliqué. Parce que ça veut dire qu'on n'emmène pas tout le monde. Or, il faut emmener tout le monde. Bien sûr que l'exercice de physique, il est obligatoire. Sinon, on ne le donne pas. Et il faut que. Et c'est pareil pour des tas de disciplines. Pourquoi on ne donne pas de vocabulaire anglais à apprendre comme je l'ai fait à certains moments de de mon adolescence Parce que si on en donne, eh bien, la plupart ne l'auront pas fait. Donc, on ne veut pas les mettre en position difficile. C'est, des, c'est dur pour moi de dire une chose pareille. Parce qu'au fond, certains vont me dire, mais là, vous accusez les professeurs. J'accuse personne. Je me dis, il faut que, quand on a des enfants qui vont à l'école, il faut qu'on essaye d'emmener tous ces gamins, tous ces ados, vers une compréhension, un apprentissage de... Quand on dit, quand le maître de, le, de la, de, du CP dit qu'il faut lire le soir quatre lignes qui ont été marquées dans le cahier, si on ne les lit pas, eh bien on n'aide pas son gamin à apprendre à lire. C'est pour ça que tout à l'heure je disais c'est la responsabilité de tout le monde. Et ça, ce n'est pas une question uniquement de finances. C'est une question de positionnement. De
1: mentalité aussi. Hein. C'est
2: une question de positionnement par rapport à, aux besoins d'apprentissage. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du passé à certains moments. Euh, dans les... Dans, dans les... En, dans, entre, dans les années 50, 60, par exemple, la plupart des, pays, des personnes qui venaient d'un pays étranger avaient un objectif qui était d'apprendre, d'aller à l'école et de faire réciter les leçons, etc. Aujourd'hui, Tout le monde doit l'avoir, que l'on soit issu d'un autre pays ou issu de son pays. Si on ne le fait pas, on n'aide pas les gamins. Et qu'est-ce qu'ils font nos gamins pendant ce temps-là Au lieu de lire ou de faire l'exercice de physique, ils regardent leur téléphone.
1: Bah, Oui, peut-être qu'il faut remettre aussi tout simplement au centre de tout ça des mots comme exigence, dépassement de soi, quel que soit le niveau d'où l'on part. Bon, voilà. On va arrêter là-dessus parce que je vais vous donner un peu de temps pour vos coups de gueule et coups de cœur du moment. Je sais qu'Alice Assier tient beaucoup... au sien. Alors, on vous écoute. Allez-y. C'est un coup de cœur ou un coup de gueule
3: Oui, mais c'est dommage. J'avais encore des choses à dire sur l'enseignement. Oui, Je trouve que, voilà, c'est un sujet non, qui on, peut...
1: Ça va revenir dans l'émission, c'est sûr.
3: <rire> non, mais moi, mon sujet, euh, c'est euh, ni un coup de gueule ni un coup de cœur. J'ai, j'ai envie de dire, c'est presque un coup d'humanité. De... Euh, c'est un sujet, un sujet qui nous touche qui nous touche tous de près ou de loin, euh, c'est celui du suicide. On en a parlé un peu il y a quelques semaines lorsque quelques adolescents euh, sont passés à l'acte en mettant en lumière le, euh, le harcèlement scolaire qui, qu'ils subissaient. Euh, c'est un sujet majeur, on estime à peu près à 10 000 euh, personnes, le nombre de personnes qui suicident en France chaque année. Et et euh, j'avais deux informations importantes à à vous communiquer. Euh, D'abord, c'est que l'Agence régionale de la santé met en œuvre dans la région, euh, dans toute l'Occitanie, des formations sur la prévention du suicide, accessibles à tous les professionnels. Donc, euh, c'est à différents niveaux, que vous soyez du secteur médico-social, un simple citoyen, euh, ces formations ont pour but de vous donner des outils pour faire face euh, et pour potentiellement venir aider des personnes qui auraient des idées suicidaires. Et puis, euh, dernier point très important, c'est le numéro national d'appel, le 31-14. Euh, si jamais il vous arrive d'avoir des idées suicidaires, n'hésitez pas à appeler, vous aurez des psychologues et des infirmières formés à l'écoute qui vous répondront. Alors malheureusement, ce numéro est un peu victime de son succès, si, euh, si oui. vous me permettez la formule. Il y a énormément de personnes qui appellent et le temps de trouver du nouveau personnel, c'est vrai que parfois il faut patienter. Donc prenez le temps et de tous les cas, quelqu'un vous répondra et vous offrera une écoute non-jugeante.
1: 31-14, 31-14. Euh, Thierry Cotel, le coup de gueule, le coup de cœur, très très vite. Hein. Alors je sais pas, Marie Cassine 30 moi, secondes.
2: Euh, eh bien, à tous ceux qui ont été sensibles à, euh, à l'idée de faire disparaître l'AME, l'Aide Médicale euh, d'état. d'État, je voudrais rappeler que l'AME ne s'obtient pas facilement, qu'elle suppose de faire des démarches, qu'elle ne s'adresse qu'à des, qu'à des personnes qui sont en France depuis plus de trois mois. Euh, qu'elle ne, qu'elle, qu'il ne faut effectivement pas avoir de titre de séjour depuis plus de trois mois, qu'il ne faut pas avoir des ressources qui dépassent un certain plafond. Et donc, l'AME n'est pas quelque chose qui est attractif pour
1: les étrangers. C'est un sujet qui a été abordé dans la loi immigration. Thierry Cotet, vous avez droit droit à juste... À, euh, mais très, là, j'ai 10 secondes pour vous.
0: La
2: ratatouille.
0: Ratatouille, déficit commercial, plus de 450 millions en 2022, les tomates, les poivrons... Ça, c'est mon coup de gueule. On devrait pouvoir euh, produire en France ce que nous mangeons.
1: Bon, c'est donc... très bien. Merci pour Merci. cette euh, célérité. Cette 32e élègue, 132e hélée de l'info est terminée. Merci à mes trois invités d'y avoir participé. Bravo, Alice Assier. Vous avez fait une très belle première. Merci à Coraline Camebra qui a réalisé ce numéro. Podcast euh, disponible, téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci à tous de votre fidélité à cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine.